0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin, ich freue mich, dass Sie wieder jetzt dabei sind. Hören Sie heute einen Vortrag von Herrn Pater, Prof. Dr. Oster, er ist Salesianer Don Boscos. Der Vortrag trägt den Titel »Der Glauben, der die Welt besiegt«. Professor Dr. Oster hat diesen Vortrag im Rahmen der Ulrichswoche in Augsburg gehalten. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude mit dem Vortrag mit dem Titel Der Glauben, der die Welt besiegt von Herrn Pater, Professor Dr. Oster.
1: Ich würde gerne über das Thema reden, das Ihnen schon bekannt ist, der Sieg, der die Welt besiegt, unser Glaube, und möchte über Leidenschaft für Christus reden, allerdings in einem ersten Teil zunächst mal so eine Art Bestandsaufnahme machen. Wo steht die Kirche von heute eigentlich in unserem Land? Wie ist die Ausgangslage? Wie? Was verändert sich in der Kirche in unserem Land und wie können wir darauf antworten als gläubige Männer und Frauen, Christinnen und Christen. Also zunächst mal eine kleine Rückschau, eine kurze Bestandaufnahme, wie das so ist. Was hat sich denn da eigentlich verändert? Die Älteren unter Ihnen wissen, dass 1960 hatte die katholische Kirche fast die Hälfte aller eingetragenen Katholiken regelmäßig im Gottesdienst. Das sind ungefähr damals zwölf Millionen gewesen. Die Katholikenzahl für Gesamtdeutschland hat sich kaum verändert. Wir sind immer zwischen 23 und 25 Millionen etwa. Also 1960 geht etwa die Hälfte der Katholikinnen und Katholiken äh, regelmäßig in den Gottesdienst. Immer vorausgesetzt, was ich glaube, das ist ein Index für Kirchenbindung, dann sind wir heute im Jahr 2012 bei rund drei Millionen Katholikinnen und Katholiken, die regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Also nach 50 Jahren hat sich die Zahl quasi auf 25 Prozent der Ausgangslage reduziert. Im gleichen Zeitraum ging die Zahl der aktiven in der Pfarrseelsorge tätigen Priester um rund die Hälfte zurück von rund 15500 auf rund 7500 heute. Ich will nicht über den Altersdurchschnitt reden, der hat sich natürlich auch noch mal verschlechtert, aber Fakt ist, dass sich diese Zahl etwa nur halbiert hat. Das heißt, wir können die Frage stellen, besteht tatsächlich ein Priestermangel? Oder besteht nicht mindestens genauso ein gläubigen Mangel? Und wir kriegen nur durch die Strukturen, die wir haben, die Versorgungsstrukturen den Eindruck, dass an allen Ecken und Enden Priestern fehlen. Aber wenn wir fragen, was kann denn ein Priester, was ein Laie nicht kann oder darf, dann sind wir sehr schnell bei dem Thema Eucharistie und Sakramente Versöhnung. Und mein Eindruck ist, dass die gläubigen Christinnen und Christen, die aus der Eucharistie leben wollen und die wirklich auch das Sakrament der Versöhnung wahrnehmen und empfangen wollen, die finden Priester, die, mit denen sie das feiern können. Also wir haben mindestens Gläubigenmangel. Eine Zahl, die mich auch erschreckt hat. 1990, da war ich schon ein junger Erwachsener und habe damals schon immer gedacht, na ja, es sind eh nur noch die Älteren. Ich habe ihn in einer Kleinstadt, groß geworden und da habe ich gedacht: Na, es sind eh nur noch die Älteren und ich drücke Durchschnitt, das Durchschnittsalter gewaltig, wenn ich hier im Gottesdienst stehe. 1990, 20 Jahre später, gut 20 Jahre später, hat sich der Kirchenbesuch noch mal fast halbiert im Vergleich zu damals. Und lassen Sie das mal einen Trend sein, dann fragen Sie sich, wo wir in 20 Jahren stehen. Oder in zehn, auch wenn Sie die Altersstruktur heutiger Kirchenbesucher ansehen. 1960, ich habe es gesagt, rund 50 Prozent der Katholiken fühlen sich so verbunden, dass sie regelmäßig in den Gottesdienst gehen. In dieser Zeit hat die Kirche, die katholische Kirche in Deutschland, rund 100.000 festangestellte Mitarbeiter im Jahr 2013, wenn wir rund 12% der Katholiken im Gottesdienst regelmäßig sehen, hat die katholische Kirche rund 700.000 festangestellte Mitarbeiter, davon, glaube ich, 540.000 alleine bei der Caritas, die der größte Arbeitgeber in Deutschland ist nach der öffentlichen Hand. Ja? Wenn Sie das sehen, dann können Sie fragen, Geht die Kirche nicht in Richtung Sozialkonzern und äh, wie steht es mit der gläubigen Rückbindung der Menschen, der vielen, die bei der Kirche angestellt sind? Sie wissen, dass wir von den Medien ganz stark immer wieder nach unserer Glaubwürdigkeit gefragt werden, dass wir all diese... Fragen bekommen, du bist bei der Kirche angestellt, lebst aber nicht so, wie die Kirche sich das vorstellt, dass es sich gehört, nämlich du lebst vielleicht in Scheidung oder du lebst wieder verheiratet, geschieden oder du lebst gar nicht verheiratet, obwohl du mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammenlebst. Geht das alles, wenn man bei Kirchens arbeitet und die Bischöfe und die Kirchenleitung hat natürlich auch mit einigem Recht ihre Schwierigkeiten, aber wenn sie dieses Verhältnis sehen, wie sich das verändert hat, dann ist es völlig klar, dass wir diese Schwierigkeiten kriegen und immer noch mehr kriegen werden. Ja? Ähm, ich plädiere nicht für einen großflächigen Rückzug der Kirche aus dem diakonischen Engagement, aber ich glaube trotzdem, dass entscheidende Zäsuren nötig sind, um hier unsere Glaubwürdigkeit nicht zu verspielen. Ähm, unsere Gesellschaft erlebt seit Jahrzehnten eine fortdauernde Glaubenserosion. Es gelingt nur noch in Ausnahmefällen den Glauben an die nächste Generation weiterzugeben. Vermutlich gibt es auch viele unter Ihnen, ältere Menschen oder Mittelalterliche, die Kinder haben und die sagen, ich bin doch gläubig, ich bin doch Katholikin, Katholik oder Christ. Und warum gelingt es mir nicht, dass meine Kinder, meine Enkelkinder in den Glauben überzeugt hineinwachsen und überzeugend hineinwachsen. Das ist für uns und für viele ein großes Problem. Selbstverständliche Traditionen brechen ab. Selbstverständlich geliebte Gläubigkeit geht vielerorts mehr und mehr zurück, natürlich in der Stadt noch viel stärker als auf dem Land. Der Pluralismus an Lebensmodellen, an Sinnangeboten, an geistlichen oder pseudogeistlichen Angeboten nimmt beständig zu. Die Kirchen verlieren zunehmend Glaubwürdigkeit aus dem Grund, den ich angedeutet habe. Wir haben aber auch andere Debatten, zum Beispiel die natürlich, die fürchterliche Debatte um den Missbrauch, vor kurzem die Debatte um die Pille danach, Kölner Krankenhäuser, wenn Sie die Medien verfolgt haben, wissen Sie, wovon ich rede, das ganze große Thema Sexualmoral wird diskutiert, das Kirchensteuerthema wird diskutiert, die Kirche als Arbeitgeber mit ihren Anforderungen. All das bringt uns zunehmend, zumindest in der Kirche, in der Öffentlichkeit, in die Frage nach der Glaubwürdigkeit. Matthias Sellmann, ein Religionssoziologe, hat festgestellt, dass der Einfluss der Kirche in der Gesellschaft in einer Weise schwindet, dass die Kirche sich wandelt von einer Institution und Institution definierte als gewissermaßen eine beständige, anwesende Größe, die Orientierung bietet im Hintergrund. Zum Beispiel, die Polizei ist eine Institution in unserem Land, wenn es um die Frage nach Verbrechensbekämpfung geht, dann kommt man nicht auf eine andere Idee, als zunächst mal die Polizei zu rufen. Ja. sellmann ist der Meinung, die Kirche war lange Zeit eine Institution für das Thema Sinnangebot, Sinnfragen, auch Moralfragen, dieser institutionelle Charakter verschwindet und die Kirche wird eine bloße Organisation unter vielen anderen, die ähnlich gelagerte Angebote machen. Das ist in unserer Gesellschaft zu beobachten. Ich habe ein Zitat von Bischof Gen, der 2005 Bischof in Münster war. Dieses Zitat finde ich bemerkenswert, weil ich es in dieser Deutlichkeit von keinem Kirchenoberen in Deutschland kannte. Bischof Gen ist Bischof in Essen geworden, hat mir dann irgendwann erzählt, wissen Sie, ich kam in ein Bistum, das pleite war und hatte plötzlich die Aufgabe, aus 235 Pfarreien 40 zu machen oder 50. Ja. Und Gen hat darunter natürlich sehr gelitten und auch sehr viele Prügel bezogen. Er musste eine Strukturreform durchführen. Und er hat 2005 schon gesagt, vor Priestern, in seinem Bistum, nichts ist mehr so, wie es war, auch wenn es manchmal noch so scheint. Die Fiktion anhaltender Normalität hat lange vorgehalten, aber sie zerreißt. Eine Sozialgestalt von Kirche geht nicht zu Ende, sondern sie ist zu Ende. Insofern bin ich mir bewusst, dass dieser Umbruch einen Paradigmenwechsel bedeutet, der nicht mehr theoretisch bleibt, sondern existenziell verarbeitet werden muss. Bischof Gen sagt, eine Sozialgestalt von Kirche geht nicht nur zu Ende, sondern ist zu Ende. Ich finde das einen bemerkenswerten, fast revolutionären Satz aus dem Mund eines deutschen Kirchenoberen. Heute ist Bischof Gen Bischof in Münster. Kurzer Rückblick auf die Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Was hat uns das Konzil geschenkt? Wir haben gelernt, dass die Kirche offen sein kann und darf und soll zur Welt hin, dass wir gesprächsfähig sein können und sein sollen zur Welt hin. Wir sind gesprächsfähig mit den Religionen und mit den Brüdern und Schwestern, die auch an Christus glauben, die nicht zur katholischen Kirche gehören. Wir haben gelernt, dass wir ein neues Verständnis von Offenbarung gewonnen haben. Es geht nicht mehr darum, dass die Kirche nur instruiert, nicht nur Sätze über die Wahrheit des Glaubens von oben nach unten sagt, sondern wir haben gelernt, dass Offenbarung Selbstmitteilung Gottes ist. Das ist eine Erfahrung, die in der charismatischen Erneuerung aus meiner Sicht zutiefst angekommen ist. Gott schenkt sich selbst selbst. Und er lehrt nicht nur in Sätzen, ja. Das tut er auch. Das ist nicht nur falsch. Aber es ist nicht das Ganze, meine Damen und Herren. Das hat uns das Konzil geschenkt. Und sie hat, das Konzil hat deutlich gemacht, dass die Kirche der Ort ist, in dem diese Selbstmitteilung Gottes passiert und in der wir alle deswegen eingeladen sind, nicht nur Liturgie zu rezipieren, nicht nur passiv empfangende Schafe zu sein, sondern aktiv teilnehmende, mitfeiernde, mitbetende, mitsingende Subjekte des eigenen Glaubens, die in der Lage sind, Gott zu empfangen in seiner Selbstmitteilung und ihn zur Welt zu bringen. Wir haben gelernt, dass wir alle, nicht nur die Berufschristinnen und Christen, nicht nur die Priester und die Ordensmenschen, eine Verantwortung für den Glauben haben, die sie auch wahrgenommen haben, nicht? Wir haben gelernt, dass es, dass Gläubige Mitverantwortung in den Pfarreien übernehmen können, in den Pfarrgemeinderäten, dass sie Katechesen für Firmlinge, Kommunionkinder halten können und auf diese Weise und andere beitragen zum Glaubens, zur Glaubensweitergabe. Wir haben gelernt, dass wir wegkommen müssen von einer einseitigen Fixierung, auf Recht, auf Moral und auf Ritus, hin zu einem lebendigen, gemeinschaftlich gelebten Glauben. Alles das hat uns das Konzil geschenkt und eröffnet. Aber, meine Damen und Herren, wir dürfen uns fragen, hat die nachkonziliare Ära diese Hoffnungen erfüllt? Kritische Fragen. Die Kirche expandiert nicht, sondern schrumpft seitdem dramatisch. Die Jugend ist weitgehend abgewandert, Ausnahme vielerorts Ministrantinnen und Ministranten, oder wenn die Jugend doch noch vorhanden ist, dann ist sie vielfach dem Glaubensvollzug weitgehend entfremdet. Auch das scheint mir nicht automatisch für die charismatische Erneuerung zu gelten, aber gehen Sie in die Pfarreien in Ihrer Stadt, in, auf Ihrem Land. In der Regel, wenn noch Jugendliche da sind, organisieren die Zeltlager oder Partys aber haben im Gottesdienst eigentlich äh, für sich keinen Ort mehr oder meinen ihn dort nicht mehr zu haben. Das Durchschnittsalter der regelmäßig praktizierenden Katholiken, wie man früher gesagt hat, steigt beständig. Die Sakramentenkatechese scheint ein Scheitern auf der ganzen Linie zu sein, meine Damen und Herren, wenn wir uns fragen, was wird an Inhalten weitergegeben in der Kommunionkatechese, in der Firmkatechese. Also ich es mal auf die Schlagworte: Erstkommunion bedeutet, du bist ein Freund, eine Freundin von Jesus und darfst mit ihm leben und darfst mit ihm Gemeinschaft haben. Kommunion, Firmung. Schlagwort, du bist ein mündiger Christ, du darfst selber deinen Glauben leben und verantworten und auch bezeugen. Wenn sie ehrlich sind und fragen, was davon bei den jungen Leuten wirklich ankommt, dann müsste man sagen, wenn ich ein Unternehmenschef wäre als Bischof, dann müsste ich alle die entlassen, die in der Kommunion oder Firmenkatechese tätig sind, weil wir darin scheitern. ja, Und zwar großflächig. Ich glaube nicht, dass das noch lange so weitergehen kann und ich will überhaupt keinen Vorwurf machen an die, die sich noch engagieren in der Kommunion und sie fern davon, Gott sei Dank gibt's die noch, weil Gott sei Dank gibt's die noch und die sind dann aus Leidenschaft und bei dem einen oder der anderen bleibt dann doch noch was hängen. Also bitte nicht missverstehen hier. Wir sind noch bei der Bestandsaufnahme. Die Beichte als Geschenk der Vergebung aus dem Bewusstsein des des christlichen Lebens weitgehend verschwunden. In vielen Kirchen in den Städten machen sie den Beichtstuhl hinten auf, der wird als Putzkammer, als Besenkammer entfremdet. Da steht der Kübel drin und der Besen, ja, weil keiner mehr hingeht, weil der Beichtstuhl nicht mehr gebraucht wird. Der Einfluss christlicher Norm und Wertvorstellungen in der Gesellschaft schwindet beständig, umgekehrt nimmt der Einfluss einer nicht mehr christlich geprägten öffentlichen Meinung auf das Wertebewusstsein der Katholiken beständig zu. Ich möchte das hier ausdrücklich sagen, das Papier, das die evangelische Kirche in Deutschland zu Ehe und Familie kürzlich verabschiedet hat, ist aus meiner Sicht ein Armutszeugnis in dieser Hinsicht. Kirche, die sich in dieser Hinsicht verweltlicht. Kritische Fragen nach dem Konzil. Haben wir das Konzil in seiner Tiefe überhaupt schon ausgelotet? Lesen wir einzeln oder miteinander, was uns das Konzil geschenkt hat? Haben wir nicht eher selektiv manche neuen Handlungsspielräume und Freiräume zurecht genutzt, die das Konzil uns eröffnet hat, aber gleichzeitig vielleicht vergessen, dass das Konzil einlädt, die Quellen zu vertiefen, die Schrift, die Kirchenväter, die Liturgie, das Gebet zu pflegen, in die persönliche Beziehung zu Christus zu finden. Ein Schlüsselkapitel des Konzilstextes Lumen Gentium, eines der wichtigsten Texte des Konzils, die Konstitution über die Kirche, hat ein Schlüsselkapitel, in dem von der Berufung aller zur Heiligkeit die Rede ist. Jeder Christ, jede Christin als getaufter, ist zur Heiligkeit berufen. Ein Kapitel, das so gut wie gar nicht rezipiert worden ist in der nachkonziliaren Ära. Haben wir nicht leichtfertig vom mündigen Christen gesprochen, und wo tatsächlich noch keine Mündigkeit im Glauben vorhanden ist und keine Befähigung zu dieser Mündigkeit erfolgt ist? Wie ist es mit einer echten Evangelisierung oder Selbstevangelisierung? Wie steht es mit der tieferen und die auch jetzt mögliche aktive Teilnahme an einem Verständnis und inneren Mitvollzug der Liturgie? Auch hier scheint mir die charismatische Erneuerung einen großen Schritt weiter zu sein, als so vieles, was so in unserem durchschnittlich erlebten Katholizismus praktiziert wird. Auch hier wieder, mir geht es nicht um Schelte, mir geht es auch nicht um Vorwurf, aber Sie haben oder viele von Ihnen haben die Chance ergriffen, die auch in diesem, in diesem Geschenk, das uns das Konzil gemacht hat, ergriffen. Weitere kritische Fragen. Wir sind immer noch bei der Bestandsaufnahme. Wie steht es mit der Durchdringung unserer Kultur mit dem Evangelium? Ist es nicht eher so, dass unsere säkulare Kultur mehr und mehr die Kirche durchdringt und vielleicht da und dort auch aushöhlt. Aber diese Durchdringung der Kultur ist Auftrag des Konzils an uns alle. Haben wir nicht eher sakramentalisiert statt evangelisiert? Bitte das Wort Sakramentalisierung nicht verkehrt verstehen. Ich habe nichts gegen Sakramente, um Gottes Willen. Aber so der Versuch, am besten muss jedes Kind auf jeden Fall irgendwie erreicht werden, mit unserer Sakramentenkatechese und dann Hauptsache, es hat, äh, ist gefirmt worden und alles andere ist dann nicht mehr so wichtig. Äh, so eine Haltung oder so eine Praxis erleben wir vielfach und äh, wir haben das Gefühl, dass das Thema Evangelisierung bei dem Ganzen nicht so wirklich nachkommt. Das gilt meines Erachtens nicht nur für Firmung und Erstkommunion, es gilt meines Erachtens auch für die Ehepastoral heutzutage genügt es, eine halbe Stunde ein Gespräch mit dem Pfarrer zu führen, der dann die Ehe durchführt oder der, der bei der Ehe assistiert. Und nachher wundert man sich darum, warum die Kirche so ein strenges Eheverständnis hat. Nicht Jedes Kind versuchen wir immerhin noch in mehreren Wochen, manchmal Monaten, auf die Sakramente vorzubereiten. Bei der Ehe genügt manchmal das halbstündige Gespräch mit dem Priester. Also auch das würde ich unter der, unter der Überschrift Sakramentalisierung statt Evangelisierung laufen lassen. Aber bitte nicht Sakramentalisierung falsch verstehen. Ist unsere Verkündigung nicht ein wenig einseitig geworden, etwas zugespitzt mit den vorrangigen Themen Liebe, Freude, allgemeine Menschlichkeit? Ich habe mal ein bisschen zynisch hingeschrieben, Christentum reduziert auf nett sein, ja. Meine Damen und Herren, Christentum ist nicht nett sein. Aber das gängige Verständnis ist, wenn Sie mit jemandem, der nicht zu Ihrer Bewegung gehört, von Ihrem Nachbarn, Ihrer Nachbarin vielleicht, na, ich bin ja ein guter Christ, na, ich bin ja nett und durquam was. Das ist so, Christentum reduziert auf irgendwie eine Wohlfühlspiritualität oder Mentalität. Und wir haben weitgehend die schwierigen Themen in unserer Verkündigung, Ausgelassen, etwa die Frage nach dem, was eigentlich Sünde ist, nach dem, was Erbsünde ist, ein sehr schwer zu vermittelndes Thema, was das Kreuz bedeutet, was das Gericht bedeutet, was die Hölle bedeutet, wie auch immer. Wir hören in der Verkündigung wenig über solche Themen. Die Gefahr dabei ist, dass dabei auch das Glaubenswissen verloren geht. Ähm, wenn es gar nicht mehr so wirklich darauf ankommt, auch in eine Entscheidung für den Herrn zu finden, ja, wenn es irgendwie um einen allgemeinen, netten Humanismus geht, dann brauche ich am Ende weder eine Kirche noch einen Pfarrer, aber vor allem brauche ich dann auch keinen Erlöser mehr, der mich von etwas erlösen will und kann. Die Frage ist, ist damit nicht zugleich der Verlust echter Gläubigkeit verbunden, zum Beispiel an die Gottheit Jesu, an die reale Auferstehung Jesu, an die Realpräsenz Christi in der Eucharistie, an die Erlösung von meinen Sünden. Nur ein paar Schlagworte seien hier hingeschrieben. Ich bin relativ überzeugt davon, dass auch die Mehrheit heutiger Kirchenbesucher, wenn sie sie fragen würden, na ist Jesus wirklich Gott? Vielleicht sagen würden, auf jeden Fall war er ein ganz toller, ja, äh, irgendwie ein Vorbild auch, sowas. ja. Aber Gott, naja, ne? das kann man vielleicht heute so doch nimmer so sagen. Also Verlust echter Gläubigkeit allenthalben. Auch hier wieder keine Schelte. Die Frage ist, woher sollen's die Menschen denn haben?
0: Herzlich Willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Der Glauben, der die Welt besiegt, das ist ein Vortrag, den Pater Professor Dr. Oster im Rahmen der Ulrichswoche in Augsburg gehalten hat. Hören Sie nun weiter den Vortrag.
1: Thesen. Eine bestimmte Gestalt von Volkskirche ist vielerorts schon zu Ende und geht andernorts zu Ende. Siehe das Zitat von Bischof ich bin nicht so wirklich überzeugt, dass Volkskirche allgemein schon am Ende ist und ich bin auch gar nicht dafür, dass Volkskirche zu Ende geht, aber ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass eine bestimmte Gestalt von Volkskirche zu Ende geht. Der Säkularisierungsprozess wird, wenn wir nicht äh, große Aufbrüche erleben, es kann sein, dass die Gnade, dass Gott das wirkt in uns und auch durch uns, aber wenn wir jetzt mal nur von, mit weltlichen Augen von außen drauf schauen, wird der Säkularisierungsprozess weitergehen und möglicherweise noch stärker werden. Schauen Sie mal im Internet, wenn Sie zum Beispiel Süddeutsche online lesen oder Spiegel online und da einen kirchenkritischen Artikel lesen und dann darunter die Kommentare lesen, die die Menschen abgeben können, was sich da an Hass und Verachtung gegenüber der Kirche ausgießt. Das muss nicht unbedingt Mehrheitsmeinung sein, aber ich bin ziemlich überzeugt, dass das noch zunehmend wird. Die Kirche wird immer noch mehr und noch intensiver auf die Frage, auf den Prüfstand ihrer Glaubwürdigkeit gestellt werden. Und sie wird wegen bestimmter Positionen, etwa zu dem Thema Frauenordination, zum Thema Umgang mit Homosexuellen oder Haltung zu dem Thema Homosexualität, oder auch zu, in ihren Organisationsformen ne, Stichwort Sind wir nicht eine absolutistische Diktatur, die vom Papst ähm, äh, totalitär gelenkt wird, werden wir möglicherweise an den Rand gedrängt werden. Es gibt jetzt schon in der EU Bestrebungen, die da sagen Na ja, die Kirche, die diskriminieren Frauen, die diskriminieren Schwule und sie werden totalitär regiert. Das hat in einer freiheitlich-liberalen europäischen Gesellschaft eigentlich nichts verloren, zumindest nicht privilegiert von staatlicher Seite her. Also, das könnte sein, dass wir das alle noch erleben. Kirche gerät unter einen immer größeren Anpassungsdruck, das erleben wir täglich, das erleben vor allem die Kirchenoberen, die Bischöfe täglich, die unter dem Druck, der gesellschaftlichen Meinung werden mehr und mehr Reformen gefordert, die letztlich in eine Art Protestantisierung des Katholizismus münden würden, aus meiner Sicht. Ja. Wenn wir der öffentlichen Meinung irgendwie nachgeben würden, würde das in eine Protestantisierung des Katholizismus führen. Dabei wird nicht beachtet, dass die Auflösungserscheinungen in der evangelischen Kirche in der Regel noch deutlich größer sind als in unserer Kirche, ja? obwohl die viele dieser öffentlichen Forderungen eingelöst haben. Die Kirche wird, wenn sie denn nachgibt, nehmen wir mal an, äh, in, im Westen oder in der Kirche in Deutschland wird auf einige dieser klassischen Forderungen eingegangen, meines Erachtens wird es unweigerlich zu einer Spaltung kommen, zu einer neuen Spaltung. Antwortversuche, was ist nötig, Meines Erachtens ist mehr denn je nötig, das Geheimnis der Kirche, wer oder was die Kirche überhaupt ist, und darin Jesus neu zu entdecken. Unsere Aufgabe ist es, den Herrn zu verkündigen, natürlich, aber unsere Aufgabe ist es auch zu zeigen, dass das in der Kirche geschieht, dass die Kirche der Ort schlechthin ist, an dem Jesus gegenwärtig ist. Was ist die Kirche? Auch nach dem Zeugnis des Konzils, Lumen Gentium, das, das Dokument, von dem ich gesprochen habe, sagt, die Kirche ist das Sakrament der Vereinigung Gottes mit den Menschen. Durch die Kirche wird uns Jesus in, äh, der Gottmensch, Jesus Christus, geschenkt. Und wie wird er uns geschenkt? Wir begegnen ihn in seinem Wort. Aber die Kirche hat von Anfang an gesagt, man muss das Wort Gottes in der Kirche lesen. Sie wissen selber, dass mit dem Wort Gottes jeder machen kann, was er will und es jeder auf seine Art auslegen kann und dass da die verrücktesten Sachen rausgekommen ist. Wenn sie es in der Kirche und mit ihr lesen, das ist fast ein Synonym für, wenn sie es im Heiligen Geist lesen, dann lernen sie in das, im Wort Gottes und durch das Wort Gottes den Herrn immer besser und tiefer kennen. In im persönlichen und gemeinschaftlichen Gebet. Auch das ist eine Erfahrung der charismatischen Erneuerung. Papst Johannes Paul II. hat die Kirchen aufgefordert, die Gemeinden aufgefordert, Schulen des Gebetes zu sein. Ich glaube, meine Damen und Herren, sie sind es mehr als die meisten Gemeinden und Vereinen draußen. Die sind es natürlich auch. Man lernt in jeder Kirche irgendwie beten. Vater unser beten. Oder Ave Maria beten. Oder man lernt irgendwie im Gottesdienst mitbeten. All sowas. Keine Frage, auch keine Schelte. Aber, Herr, vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle. Zu deiner rechten Wonne für alle Zeit haben wir unseren jungen Menschen ähm, die in die Erfahrung hineingeführt und die Erfahrung erschlossen, das Gebet, was Frohmachendes, was Freimachendes ist. Dass wir im Gebet wirklich dem Herrn begegnen können, einzeln und miteinander oder ist für viele unserer jungen Leute Beten nicht irgendwie, wo sie zunächst mal sagen, um Gottes Willen. Ne? Wenn zu uns nach Benediktbeuern junge Leute ins Aktionszentrum kommen, in die Jugendbildungsstätte, dann haben viele zunächst mal die Befürchtung, um Gottes Willen, ich bin hier im Kloster, ich muss jetzt die ganze Zeit beten. Ja? Was haben wir da für eine Erfahrung von Beten vermittelt bislang? Aber ohne das Gebet, ohne das Atemholen der Seele in Gott ist überhaupt kein, keine Kirchenerfahrung wirklich möglich. In den Sakramenten der Kirche begegnen wir dem Herrn. Die tiefere Erschließung vor allem von Eucharistie und Beichte ist eine, ein tiefer Auftrag der Neuevangelisierung. Natürlich dann auch in der Begegnung mit den Menschen und im gegenseitigen Dienst aneinander begegnen wir dem Herrn. Wir lernen aus der Eucharistie, dass der Herr in der Schöpfung gegenwärtig ist und sich zeigt. Es gibt kein Gegeneinander. Sie müssen nicht am Sonntagvormittag in den Wald oder in die Berge gehen, weil sie dort Gott viel tiefer begegnen als in der Eucharistie, sondern in der Eucharistie begegnen sie ihn am tiefsten und dann lernen sie von dort her, dass er auch im Wald und in die Berge und sogar in der bösen Nachbarin gegenwärtig ist. Ein ganz wichtiger Punkt für mich. Kirche ist zuallererst Wohnort Gottes in der Welt. Und in wem wohnt er am tiefsten, am ausdrücklichsten, am heiligsten, am reinsten in der Mutter des Herrn. Je tiefer sie zu einem persönlichen Verhältnis, auch zu Maria finden, desto näher sind sie automatisch an Jesus, weil er in ihr wohnt und in ihr gegenwärtig ist. Es gibt keine verkehrte Konkurrenz zwischen ihrem Verhältnis zu Maria und ihrem Verhältnis zu Jesus. Sie gehen zu ihr, wenn sie in die Kirche gehen, gehen sie an den Ort, an dem er wohnt, gehen sie in gewisser Hinsicht, leben sie in ihr und mit ihr, weil er dann in ihr auch ihnen begegnet. Weitere Antwortversuche. Wie geschieht oder was geschieht durch unsere Vereinigung mit Christus? Meine Damen und Herren, wir müssen den Menschen auch von uns her zeigen, dass sich was verändert hat, seit wir mit Jesus leben. Wandlung hinein in die Fähigkeit zu vertrauen und umsonst zu lieben. Können wir umsonst lieben? Das ist unser Zeugnis hin, den anderen Menschen um seinen Willen meinen, ihm um seinetwillen dienen, nicht nochmal deswegen, weil er uns was bringt, auch nicht deswegen, weil ich dann als Priester zählen kann, wie viel jetzt noch in der Kirche dazugekommen sind. Ich diene dem Menschen nicht, damit ich meine Kirchenbesucherzahlen erhöhen kann. Wir müssen lernen, jeder immer mehr. Die Sünde steckt auch in uns, die Liebesunfähigkeit steckt in jedem von uns. Aber Jesus befreit uns, hinein in die Fähigkeit, umsonst zu lieben. Du weil du du bist. Musst du vorher was mitbringen? Musst du mir vorher eine Gegenleistung bringen? Nein, musst du nicht. Ich bin durch den Herrn, nicht aus eigener Kraft, in der Lage, dir die Füße zu waschen, egal wer du bist. Warum? Weil ich ein Kind Gottes bin, weil der das tut und getan hat. Das ist unser Zeugnis. Und der Johannes-Evangelist sagt sogar, das ist das einzige Zeugnis, das uns unterscheidet von der Welt. Die Liebe umsonst. Wirkliches Gehen im Glauben heißt Christus ähnlicher werden und nicht Anpassung an eine glaubensloser werdende Welt und deren Regeln und seien sie noch so moralisch. Meine Damen und Herren, es ist möglich, ja, es ist möglich, dass Sie alle moralischen Regeln erfüllen. Es ist möglich, dass sie die zehn Gebote perfekt halten. Es ist möglich, dass sie nach außen gesehen ein perfekter Christ sind. Und Entschuldigung, wenn ich das sagen muss, am Ende doch nicht dabei sind. Wenn ich allen Glauben hätte, sagt Paulus, wenn ich alle Erkenntnis Gottes hätte, wenn ich alle Regeln erfüllen würde, die die Kirche stellt, Paulus geht so weit zu sagen, und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, also ein Märtyrer würde, einfach weil ich mir einbilde, das gehört so, und hätte die Liebe nicht, vergiss es. Es geht in allem um die Liebe. Und die Liebe befähigt uns, die Regeln zu halten, irgendwie vernünftig zu leben, gemäß den Zehn Geboten zu leben, aber das erste ist Beziehung. Okay. Ähm, also Christus ähnlicher werden, nicht im Sinn von um Gottes willen, ich muss jetzt jeder muss mir das ansehen, sondern lieb den Herrn, er macht es schon. Zugehörigkeit zum Himmel und zur Gemeinschaft der Heiligen schon jetzt. Wir gehören schon zu denen, steht im Hebräerbrief und im Epheserbrief. Und wir feiern es jeden immer wenn wir Eucharistie feiern, dass wir mit den Heiligen zusammen feiern. Das sind unsere Brüder und Schwestern. Und im Hochgebet sind die alle da. Ist die Mutter Gottes auch da? Leben als Dank, Leben als Lobpreis Gottes, schon jetzt unser Zeugnis, liebe Schwestern und Brüder, ist nicht, dass wir nicht trauern dürfen, dass wir nicht leiden dürfen. Jesus hat uns sogar vorausgesagt, dass der eine oder die andere von uns äh, mehr leiden muss vielleicht als äh, viele andere, die, die irgendwie gut leben in Saus und Braus, was auch immer. Möglicherweise. Aber Jesus hat uns zugesagt, dass mitten darin, mitten in unserer Erfahrung von Not, von Leid, von Kreuz, wir aus einer Quelle leben dürfen, die uns zeigt, uns von innen her befreit, all das, was wir da durchleiden, hat niemals das letzte Wort. Das ist die innere Wurzel unserer Freiheit. Deswegen leben als Dank, leben als Lobpreis Gottes schon jetzt. Erlösung von unseren Sünden. Wir sind und bleiben in bestimmter Hinsicht alle Sünder, wenn wir den Maßstab der Liebe umsonst an uns legen. Ja? Aber wir haben einen vater der uns immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder alles vergibt wenn wir es ihm hinhalten siebenmal nee nicht siebenmal immer wieder immer siebenmal siebenmal sieben, sieben. immer wieder gibt keine grenze für die vergebung gottes von unseren sinn wenn wir sie ihm hinhalten wir hoffen auf die Auferstehung und wir haben in bestimmter Hinsicht schon jetzt daran teil. Meine Damen und Herren, das ist unser Reichtum. All das schenkt die Kirche jedem, der danach sucht, bietet die Kirche in Christus jedem Menschen an. Wir sind Zeuginnen und Zeugen davon, dass das uns alles schon geschenkt ist und das ist ja in den schönen Gebeten und Liedtexten, die wir zu Eingang gesungen haben, auch zum Ausdruck gekommen. Aber wir dürfen es uns immer wieder auch neu vergegenwärtigen, wie wir Beschenkte sind, wie wir Befreite sind, wie wir Erlöste sind in alledem. Es geht also nicht zuerst um Strukturveränderungen in der Kirche. Vergessen Sie, naja, okay, man kann schon darüber diskutieren, das ist schon auch nicht so ganz unwichtig, ja. aber das ist doch nicht das Erste, es geht nicht zuerst um Zölibat, auch nicht um den Umgang mit Homosexuellen, um den Umgang mit Wiederverheirateten Geschiedenen. Aber ich möchte dazu jetzt schon nochmal kurz was sagen. Ja, Ein wunderbares Beispiel, Wiederverheiratete Geschiedene. Ich habe eine Freundin, die ist, die gehört zu einem Säkularinstitut und hat auch Gelübde gemacht und sie sitzt in einer Messe bei einer Familienfeier. Neben ihr sitzt die zweite Frau ihres Vaters, ja, es kommt in der Messe zur Kommunion, die zweite Frau ihres Vaters weiß um das Thema Ausschluss vom Kommunionempfang der wiederverheirateten Geschiedenen. Diese Frau sagt zu meiner Bekannten, sie sitzen im Gottesdienst nebeneinander, es kommt zur Kommunion, sie sagt zu meiner Bekannten, ich habe solche Sehnsucht, darf ich auch gehen? Und meine Bekannte hat mir erzählt, mir hat es auch echt die Tränen in die Augen getrieben, wo ich das gehört habe, hat mir erzählt, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich habe sie umarmt, wir haben beide geheult und ich habe gesagt, ich gehe für dich. Wissen Sie, darin liegt so viel Wahrheit. Wir alle oder wer auch immer von Ihnen gehen darf, darf ja, hat Mitverantwortung für alle, die, die aus welchen Gründen auch immer nicht gehen können. Eucharistie ist Teilhabe am Leib des Herrn und auch wir nehmen die anderen, die aus welchen Gründen auch immer nicht gehen können, mit hinein, indem wir ihnen zeigen, dass wir sie umsonst lieben, dass sie dabei sind, dass wir mit ihnen tragen und leiden, auch an dieser Situation. Ja. Also wenn wir Dahin kommen, das zu bezeugen, nicht zu sagen, ich darf, du darfst nicht, sondern wir gehören alle zum Herrn, aber es gibt bestimmte Formen von Verantwortung oder auch äh, Lebenssituationen, in denen es halt gerade mal nicht geht. Dann sind die nicht draußen und vergessen Sie bitte nie, dass wiederverheiratete Geschiedene nicht exkommuniziert sind. Ja? Sie leben in einer Lebenssituation, die jetzt gerade dem äh, aus eben aus diesem Thema Bruch der ersten Ehe nicht entspricht. Und trotzdem gehören sie zum Leib des Herrn und von denen, die gehen dürfen, die sollen mitbezeugen, dass sie auch dazugehören. Das ist auch unser Auftrag. Und damit machen wir etwas von der Wahrheit der Eucharistie deutlich und auch von unserer Verantwortung, die wir miteinander dafür wahrnehmen. Und mit dem Thema Homosexualität ist es so ähnlich. Also da glaube ich auch, dass wir Verständnis entwickeln müssen, Verstehen entwickeln, ohne die Wahrheit preiszugeben, dass intime Sexualität aus unserer Sicht ihren Ort, ihren eigentlichen und einzigen Ort in der Ehe hat. Aber wir alle sind auch Sünder. Wissen Sie, wie hoch der Maßstab ist, was das Thema Sexualität betrifft? Der Maßstab in der Bergpredigt ist, ich sage euch, wer eine andere Frau auch nur lüstern ansieht, hat schon mit ihr die Ehe gebrochen. So hoch hängt der Maßstab. Ja? Unter diesem Maßstab, reines Herz, müssen und dürfen wir alle bekennen, Herr, ich bin ein Sünder. Ja? Ich habe jetzt die Gnade, durch deine Kraft so leben zu dürfen, dass es deinem Gebot entspricht. Ich kenne viele Menschen, die aus welchen Gründen aus immer nicht die Kraft haben oder nicht darin leben können. Ja? Meine, mein Auftrag ist es, Ihnen zu dienen, auch Ihnen im übertragenen Sinn die Füße zu waschen. Ja? Das wäre das Zeugnis äh, von der Wahrheit der Eucharistie. Es geht auch nicht zuerst um Frauenpriestertum. Ja? Auch dazu könnte man noch was sagen, aber das vertiefe ich jetzt nicht. Es geht auch nicht zuerst um Macht- und Verteilungskämpfe in der Kirche, überhaupt nicht. Es geht nicht zuerst um die Sicherung von Arbeitsplätzen, ne? hauptamtliche Personal und so weiter. Das ist alles Nebenkriegsschau. Es geht nicht um die Sicherung oder den Abbau bestehender Pfarreistrukturen, auch wenn das schmerzlich ist. Auch Das ist nicht das Erste, meine Damen und Herren. Es geht auch nicht zuerst um die Alte oder die Neue Messe, nicht um Hand- oder Mundkommunion, nicht um Latein oder Deutsch, nicht um charismatisch oder irgendwie traditionell Latein. Alles das sind Nebenkriegsschauplätze. Wenn wir würdig dem Herrn begegnen, ihn feiern, ihn verehren und lieben, das ist das Zentrum von allem. Alle anderen können wir auch lassen, wie die das machen und leben und pflegen wollen. Es geht einzig und allein um Jesus, um die Sehnsucht nach ihm, um die Suche nach ihm, um die Anbetung von ihm, um die Lebensgestaltung aus seiner Gegenwart. Und es geht darum, neu zu verstehen, dass die Kirche wirklich und wahrhaftig realer Ort dieser Anwesenheit ist. Der erste, das erste Gebot der Christen heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinen Gedanken, mit all deiner Kraft. Und wir können dieses Gebot, wir Christinnen und Christen, dürfen da einsetzen. Du sollst den Herrn, deinen Jesus lieben, mit ganzer Seele, mit allen Gedanken, mit aller Kraft. Und wenn du ihn lieben lernst, dann lernst du immer mehr verstehen, wer der Vater ist und dass er genauso der Anbetung und der Liebe und aller Ehre würdig ist. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und der Thomas hat es noch nicht kapiert und sagt, Herr, zeig uns den Vater, ne? nach drei Jahren unterwegs sein. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu ihm, außer durch mich. Meine Erfahrung, alle echte Fruchtbarkeit in der Kirche, echte Fruchtbarkeit, das, was Jesus meint, im Gleichnis vom Weinstock, alle echte Fruchtbarkeit kommt aus der persönlichen, aber ganz wichtig, auch aus der gemeinschaftlichen Erfahrung der Beziehung mit Christus. Es geht nicht um, jetzt sage ich ein böses Wort, spirituelle Autoerotik. Ja, Also sie sind nicht ich und mein lieber Jesus und die anderen können mir wurscht sein. Ja? Wir erfahren und leben das auch in Gemeinschaft. Zutiefst in Gemeinschaft. Ohne mich, sagt der Herr, könnt ihr nichts verbringen. Wenn es stimmt, dass eine bestimmte Sozialgestalt von Volkskirche zu Ende geht, dann ist die Frage, was tritt an deren Stelle. Meine These, die Menschen, die diesem Säkularisierungsprozess, von dem ich gesprochen habe, standhalten wollen und auch können, ich sage jetzt mal, die Überlebenden, die brauchen eine vertiefte Gläubigkeit. Worin besteht die? In persönlicher und gemeinschaftlicher in geistiger und geistlicher, intellektueller und spiritueller Auseinandersetzung mit den Inhalten und Formen des Glaubens. Sie brauchen vor allem Einführung und konkrete Praxis in erfüllende Formen von Beten, miteinander und alleine. Das habe ich eben schon erwähnt, was ich da als Zitat darunter habe. Sie brauchen dies auch gegen den Trend zur Beliebigkeit in neuen Formen von Verbindlichkeit und konkreten Bekenntnis. Auch hier scheint mir die charismatische Erneuerung schon einiges weiter zu sein als äh, vieles, was so an durchschnittlichem äh, gläubigen Leben, wieder ohne Schelte, aber was so äh, gängige Praxis ist. Meines Erachtens, solche Notwendigkeiten, die, wie ich sie hier versuche anzudeuten, kann eine Pfarrei in der Regel kaum ausreichend Antworten geben. Das heißt, die Menschen werden suchen, sie werden ähm, äh, zu, vor allem entweder zu Orten gehen, wo sie den Eindruck haben, da lebt geistliches Leben, da ist von innen her irgendwie die Kraft Gottes, die Gegenwart Gottes spürbar, da gehe ich hin, geistliche Zentren, oder sie gehen, wie sie alle auch zu Gemeinschaften, in denen der Glaube erklärt, vertieft, verbindlich gelebt und gefeiert wird, zum Beispiel eben in den Gruppen der charismatischen Erneuerung. Das bedeutet nicht, meine Damen und Herren, dass von heute auf morgen Pfarreien verschwinden werden oder wegbrechen. Ich wäre missverstanden, wenn das ein Plädoyer wäre gegen Pfarreien, aber es bedeutet, dass sich Pfarreien verändern es wird sie immer geben, vor allem, weil es immer auch Orte geben muss, in denen bestimmte Vollzüge von Glauben verlässlich erfahrbar bleiben von außen und irgendwo muss Glaube auch, bitte das Wort auch nicht falsch verstehen, verwaltet werden, da muss stehen, wo jemand getauft ist und gefirmt ist und geheiratet. All solche Sachen, das leistet alles auch Pfarrei, neben vielem anderen auch, deswegen wird es sie geben. Es bedeutet auch nicht, dass der Übergang von jetzt auf nachher stattfinden wird. Viele von Ihnen leben wahrscheinlich auch völlig selbstverständlich seit Jahrzehnten ihr Leben, ihr gutes, gläubiges Leben in Pfarreien und das ist auch gut so und Sie bleiben auch darin, aber das ist ein Übergang, der auch lange dauern wird, möglicherweise auch Jahrzehnte, aber ich bin überzeugt dass wir davon, dass wir schon mittendrin sind, im Prozess einer großen Transformation und dass möglicherweise Sie mit Ihrer Zugehörigkeit zur CE auch schon Vorreiter sind in dem, was da passiert. Es bedeutet auch nicht, dass eine Pfarrei nicht selber geistliches Zentrum sein kann. In manchen Städten passiert das schon, aber es wird nicht flächendeckend passieren. Also der Pfarrer, der auf dem Land irgendwie sieben oder acht oder zehn Kirchen zu betreuen hat, er kann schlecht geistliches Zentrum sein, zumal dann nicht, wenn er alleine ist. Das wird so nicht funktionieren. Es werden sich also neben den Pfarreien geistliche Zentren und Gemeinschaftsformen ähm, entfalten, neben den klassischen Orten, ähm, und zwar als Zellen innerhalb von größeren gemeinschaftlich organisierten Pfarreien oder Diözesen. Bischof Hemmerle hat schon in den 80er Jahren gesagt, dass, dass es Zellen, Modelle, zeugnishafte, kleinere Gruppen geben wird im Rahmen von größeren Organisationen. Auf diesem Weg sind wir. Gestern erst habe ich wieder gehört, die Diskussion, ja, aber wenn wir jetzt die Pfarreien verändern und dann gibt es so große Strukturen und das ist doch dann gegen das Personalprinzip, Glaube wird Personal vermittelt. Ja, stimmt irgendwie, aber wir alle sind Personen in der Pfarrei, die Glauben vermitteln können. Und dann bilden es halt mit ihren, mit ihren Freunden einen Gebetskreis und geben von dort Glaube weiter, mitten in der Pfarrei. Ja, also wir alle sind mündige Christinnen und Christen und verantwortlich für die Weitergabe. Unseres Glaubens. Bischof Hohmeier, Europabischof damals in Hildesheim, hat gesagt, Pfarreien werden Gemeinschaften von Gemeinschaften sein. Ich habe es im Blick. Ähm, Glaube entsteht nicht durch die Einrichtung von Stellen für Hauptamtliche und auch nicht durch die Bereitstellung von Geld, sondern Glaube ist ein Beziehungsgeschehen, das durch Menschen geschieht, die ergriffen von Christus sind und daran mitarbeiten, dass andere ergriffen werden. Fazit. Leidenschaftliches Leben mit Christus. Es geht darum, ihn zu erkennen, immer neu, immer tiefer zu erkennen, ihn wieder zu erkennen in den Mitmenschen, in der Schöpfung. Es geht um konkretes Leben aus der Freundschaft mit ihm, dort immer tiefer hineinzuwachsen. Er ist unser Freund. Merkt man an Ihnen, Ihrem Leben, an meinem Leben, mit wem wir befreundet sind? Es geht um persönliche, gemeinschaftliche Formen des Gebets. Und des Gotteslobes, es geht um die Gotteserkenntnis aus seinem Wort. Wir Katholiken sind nicht so gut im Umgang mit der Schrift, wir dürfen es lernen. Übrigens auch von unseren protestantischen Brüdern und Schwestern, die das in der Regel ein bisschen besser können. Es geht um die Neuentdeckung, dass christlicher Glaube zuerst Ereignis von Beziehung ist, es geht um die Erfahrung von Sinn, von Wahrheit und Schönheit von dem, was uns in Jesus geschenkt ist und dass wir davon berührt sind. Es geht um die Anerkenntnis der Größe Gottes und seiner Liebe, um die Erfahrung, dass daraus die Vergebung der Sünden für uns alle möglich ist. Es geht darum, die Menschen in der Kirche, ihnen helfen, neu befähigt zu werden, neu und anders zu leben, als glaubende und hoffende und liebende Menschen. Und es geht schließlich auch darum, die Menschen, die der Herr uns schenkt, egal wen, in dieses Geheimnis des Lebens mit hineinzunehmen, durch das Zeugnis des Füßewaschens aneinander. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sie hörten einen Vortrag heute in unserer Credo-Sendung von Herrn Pater, Prof. Dr. Oster. Er ist Alessiana Don Boscos. Der Vortrag trug den Titel Der Glauben, der die Welt besiegt. Prof. Dr. Oster hat den Vortrag im Rahmen der Ulrichswoche in Augsburg gehalten. Wie immer gibt es auch diesen Vortrag zum Nachhören auf CD. Wenn Sie gerne einen Mitschnitt möchten, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer. 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen. Weiter geht es dann mit der 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite gibt es auch den Vortrag zum Herunterladen als MP3-Datei www.hore.org ist unsere Internetadresse. www.hore.org Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch viel Freude im weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.